0: é uma produção da Jabuticaba Conteúdo e você sabe, nosso podcast está em sete plataformas de áudio, você pode ouvir no Spotify, no Google Podcast no Apple Podcast, aonde você quiser e todos os, todos os episódios, o de hoje todos os episódios anteriores estão lá você pode voltar, ouvir quantas vezes você quiser, tá bom? Bom Toda semana estou aqui com as minhas irmãs para a gente falar de um assunto que do interesse das mulheres de 50, das mulheres de 40, das mulheres de 60, enfim, das mulheres inteligentes que vivem a vida numa boa, né? E estão se preparando aí para muitas décadas ainda produtivas e, e inspiradoras, né? Então vamos lá. Eu tô aqui com a Lúcia, que é a minha irmã que mora em Toledo no Paraná. Oi, Lúcia.
1: Oi, bom dia, boa
0: tarde, boa noite. Tô aqui com a Mel, que mora em Naviraí no Mato Grosso do Sul. Oi, Lu... oi Mel. Oi, meninas. E com a Sandra, que mora em Curitiba no Paraná. Oi, Sandra. Oi, meninas. Bom, Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito especial que eu conheci lá em 2007. Ai, que saudade daqueles <risos> tempos em que a gente fazia televisão. Uhum. Bom, nós vamos falar com uma mulher incrível, uma atriz super talentosa que já fez novelas na Globo, já fez novelas por aí, já fez filmes. Fez teatro também?
2: Muito, 35 anos.
0: 35 anos fazendo teatro. E, de repente, 50 anos. Estamos de aqui repente. com a Renata Imbriani.
2: Boa noite. Boa noite, Boa noite amores. Estamos aí, estamos juntos. Boa, Boa noite. Tamo junto, de repente,
0: 50. Como é que, chega, como é que os 50 chegaram para você?
2: Cara, foi muito interessante assim, porque. É... Eu acho que 50, você começa a... Me deu uma coisa que foi uma falta de filtro, assim. As coisas começam a me incomodar quando elas... Eu nunca tive muito filtro. Mas aí, com 50, piorou. Eu pensei, cara, eu, eu, eu não preciso... Por exemplo, uma pessoa veio fazer uma observação qualquer, eu não lembro exatamente qual era o assunto, eu, eu virei para a pessoa e falei, mas a sua formação é qual? é psiquiatria, porque você está falando de uma área que é psiquiatria, que eu saiba, você tosa cachorros. Então, vamos entrar num acordo? Como é que você pode afirmar uma coisa dessa, né? Existe no Brasil um movimento que as pessoas vão afirmando coisas e fazendo coisas. E...
0: Todo mundo tem opinião sobre tudo, né, Renata?
2: Não, e, e assim, você precisa, você precisa ter um pouco mais de discernimento, né? Falar qualquer coisa não te torna uma pessoa sincera. Falar qualquer coisa de qualquer maneira te torna uma pessoa irresponsável e mal educada né, então a gente tem que ter discernimento sobre aquilo que a gente tá falando, e me deu uma, uma vontade de falar para essas pessoas, assim, para, simplesmente não seja essa pessoa, para, e isso é uma segurança que veio com 50? Veio, veio uma segurança de dizer, olha, para, é... deu várias seguranças, né, deu várias coisas assim, por exemplo a coisa de você ser obrigada a estar sempre bonita, sempre maquiada, sempre... Não, não quero isso agora, não, não tô afim, entendeu? É, você vai até um, um... Outra coisa também, as pessoas... É, uma coisa que me, sempre me incomodou muito, assim às vezes as pessoas serem muito invasivas, te ligarem do nada, é, colocarem alguns projetos na sua vida sem assim, a sua... Sem, sem você estar tá nem esperando, sabe? Não, vamos fazer tal coisa. E eu tinha uma coisa, vamos fazer. Eu sempre fui muito assim, do vamos fazer. E os 50, eu falei, não, não vamos fazer. Agora eu não vou fazer isso, porque isso é uma coisa que nesse momento eu não estava planejando. A gente pode repensar isso daqui a um mês, dois meses, até mesmo para o ano que vem. Mas a gente precisa é, planejar melhor o meu tempo agora. né O meu tempo ele porque, tem que ser útil
1: precioso precioso exatamente. Nata, você disse é. Você disse certezas que o 50 te trouxe. E as incertezas que o 50 te trouxe? Eu não sei se eu tenho incerteza. O que seria uma incerteza, por exemplo? Do futuro, de repente. Nossa, eu tô com 50, né? Ah. Eu não sei. Eu, quando fiz 50, eu já tenho 53, já vou fazer 54. Quando eu fiz 50, me deu incerteza assim, meu Deus. Será que eu vou viver mais 10? Mais 20? Mais 30? Quanto tempo será que eu vou viver? Me veio isso, assim, quando eu fiz 50, sabe? Será que eu eu tô na metade da minha vida, será que eu vou viver mais 50? Será que eu tô na metade da minha vida? Vou viver só mais 10 como meu pai. Eu fiquei pensando umas coisas assim, sabe? Eu não, não, isso não te deu?
2: Não me deu isso, assim. Eu acho que eu tenho que viver. Eu não... não, Eu não... não. Eu procuro não pensar muito daqui 10 anos. O que que eu vou fazer
1: daqui 10 anos, como eu vou estar daqui 10 anos. Eu também não penso muito mais do que um ano, no <risos> máximo dois. Mas eu digo assim, quando eu fiz 50, me basteu essa insegurança, assim, meu Deus, quanto tempo mais eu vou viver? Foi essa a maior incerteza que eu tive, assim, que mais fiquei questionando. Não, eu,
2: eu tive o um, um pensamento sobre idade, que me passou, assim, quantos anos eu vou morrer? Eu pensei, eu fiz um cálculo, eu falei, cara, se eu viver até 80, eu tenho mais 30. Eu até 30 fiz coisa pra caramba. Pô, vou fazer coisa pra caramba, viu? Mais 30, pô, tem muita, muita e agora coisa. Agora vai fazer, pra fazer melhor ainda,
0: né? No dia que você, escreve, você completou 50 anos, que foi. Vou, vou dedurar, foi no dia 20 de setembro, correto? Sim, 20 de setembro. 20 de setembro. Aí você escreveu no Facebook assim. É assim: chega os 50 anos rindo e desafiando a estatística que diz que eu deveria ser avó e eu ainda nem saí da adolescência, kkkk bora que a vida é agora você acha que a sociedade ainda espera que você seja avó aos 50? Sim, as pessoas perguntam se eu sou mãe do meu namorado
2: Sério, quantos anos Sério? tem seu namorado? 28. 28, que idade
0: maravilhosa. <risos>
2: Oba! É, ele tem 28 <risos> anos. o time das <risos> merdas. É, eu, eu, na verdade, assim, eu, eu nunca namorei ninguém mais velho que eu. eu nunca consegui, achava as pessoas mais velhas que eu muito chatas, assim. Os homens muito, muito quadrados, muito cheios de, de coisa, assim. Não dava muito certo. Eu tentei até, mas não deu muito certo, não tinha muito pique. E aí eu namoro com ele há seis anos. Ou seja, eu comecei a namorar com ele ele tinha 22. Você tinha o dobro da idade dele. Eu, eu tinha 44. Muito esperta você, sim, Renata. sou uma pessoa... <risos> mas não é só esperteza, não. É porque Deus me manda, entendeu? Ele fala, cara, namora esse cara. Eu falo, pô, legal. Vou fazer isso, então. Ele botou na minha vida, eu namorei. Tô namorando e tá super legal. Mas as pessoas esperam, sim. As pessoas cobram e falam coisas para as mulheres que jamais falariam para homens. Um homem jamais, por exemplo, um homem jamais seria questionado se ele é pai da menina com quem ele tá namorando. Jamais a sociedade co cobraria isso dele. Mas eu já, já fui abordada aconteceu com
3: o meu marido. De... Já aconteceu comigo e
2: com meu marido. Nossa. E eu falo sempre para a pessoa, ele poderia ser, mas não é, é meu namorado. Poderia fala, ser. Poderia ser falo, é. falo <risos> porque eu com 22 anos poderia ter um filho, né? Mas eu não tive. Uhum. Não tive filhos, né?
1: Agora, só uma observação. Nenhuma de nós aqui somos avós, tá? Nenhuma
2: de vocês é avó? Não. Ah, isso, não. isso não. é desafiar a estatística. Agora... Porque as é. pessoas...
3: É. Estamos não, desafiando. É, eu
2: lembro que uma mulher com 50, na época da minha mãe, na, na, na época da minha mãe não, que ela tá viva até hoje, mas, por exemplo, na década de 70, uma mulher com 50 anos era uma senhora. É. Exatamente. E eu te juro, cara, eu não me sinto senhora. Eu me sinto adolescente mesmo, eu tenho umas paradas que eu falo, outro dia eu não sei onde eu estava. Meu namorado falou: não, agora a gente vai andar, a gente vai não sei aonde. Ele falou, pelo amor de Deus, eu estou com sono. Eu falei, não, mas tá de noite, eu quero sair, eu quero andar. Eu quero andar na Augusta, descer Augusta. A gente compra um Guaraná e desce, Augusta, para olhar pessoas andando de cabelo colorido. Eu quero ir. Me deixa aí. Ele falou. E ele estava cansado. Ai, coitado, dirigindo. <risos> ele estava morto. E eu no pique da boca. E eu assim: não é possível. E aí terminou, ele falou assim: ainda vou te levar para casa, eu vou voltar para casa. Ai, meu Deus do céu. Eu falava: para de reclamar, vamos andar. E aí ficamos andando até acho que uma hora da manhã. Porque eu queria ver pessoas, eu queria andar. E eu, eu, eu tenho uma coisa de descer do ônibus. Eu vi uma coisa muito bonita, eu desço do ônibus. Me dá uns cinco minutos, desço, eu quero ver aquilo ali. É uma, uma dança, uma música, uma bolsa, uma, 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 um evento? Sei lá o que, que é, eu vou descer, eu descer. Esse é o seu lado adolescente? Porque eu tenho uma curiosidade. Esse é o seu lado adolescente? Acho que é. Eu, Impulsivo. É impossível, é curioso, é, às vezes, muitas vezes, bocudo. É, um, eu, sou muito, eu sou muito alegre, eu dou risada, eu tenho crise de riso. Eu tenho uma amiga que eu não posso olhar para ela. Eu falo, fica longe de mim. Não vai comigo no velório, inferno. Não vai. Você fica longe... A gente foi no velório outro dia. Eu falei, você fica do outro lado. Não olha para mim. Porque não dá. Eu não consigo. Eu tenho crise de riso. Isso a, gente, isso a gente tem desde 14 anos, 13 anos. Então, é coisa que acontece. E eu
3: tenho até hoje isso. Eu, eu saí com o Guilherme e o... Eu... O um rapaz achou que o Guilherme era meu namorado O Guilherme é meu filho, tem 17 anos <risos> Mas eu acho que a, a pessoa se enganou muito longe né? Não, mas as, as mulheres Têm mudado
2: também, Sim. né Eu vejo amigas minhas namorando Homens mais jovens E eu acho que é Totalmente natural Porque não é uma escolha, é o que eu falei, né Aparece, então você se apaixona e namora Não tem uma... cara. É, pronto. vamos embora, vamos viver Vamos viver isso, né Tá aqui na minha frente, vamos ver. O preconceito
3: contra a mulher é muito maior do que contra os homens.
2: Muito. É, muito. Eu sofri muito preconceito no prédio que eu morava no Rio de Janeiro, por incrível que pareça. No prédio em que eu morava, por eu ser uma mulher de, na época, 40 e poucos anos, é, morar sozinha, me manter, não tinha homem nenhum na minha casa, meu namorado ia me visitar a cada uma semana, duas semanas, e muito mais jovem que eu. A síndica, uma mulher, teve um, um, um puta episódio, assim, de, de preconceito mesmo, de, de, de falar de mim, de, de boicotar, até minha mudança ela boicotou, foi um horror. De ódio, entendeu? Ódio de eu ter uma pessoa inveja, mais jovem. Inveja, inveja. Não é a parte, acho que era inveja. inveja. Nada, você pode... acha
0: que a gente dá muita importância para essa virada dos 50,
2: dos 40 os 50? As pessoas estão falando mais, né? Eu, eu vejo as pessoas dando um pouco mais de importância e visibilidade para, por exemplo, problemas com a menopausa, climatério. Eu vejo muito mais gente falando sobre esse tema. Até a Cláudia Raia fala muito sobre esse tema. E que antigamente ninguém uhum. falava. E é um inferno, né? A menopausa é uma coisa do inferno. Eu acho que, assim, você menstruava e tinha cólica e achava que estava ruim, mas não estava, pode piorar. <risos> É quando você encara a menopausa. Você já passou né? pela menopausa porque ou tá aí na eu fase? Tá nela. Né? Tô nela, é tô nela. Então acorda, ah, nossa, horrível. Aí eu fui tomar hormônio, aí passei no médico que começou a gritar, berrava comigo médico. Eu nunca tinha visto médico na minha vida. Ele, ele berrava que eu ia ter câncer. Que, é que ele berrava? Porque eu estava repondo hormônio, eu repor hormônio da câncer e não sei o quê. Aí eu falei, o que, que esse cara tá falando? Eu botei um chip, né? Porque eu sou tão maluca, começou a me dar aquele... Calorão, calorão, calorão. E eu dava aula pro, dava aula na época para um médico. O doutor Márcio. Querido, querido. E ele falou para mim. Bora botar um chip. Ele me botou um chip. Vira, vira a bunda, ele virou para mim. Vira a bunda. Eu virei a bunda, ele puff, fez um talho e botou um chip. Falou, agora vai acabar seus problemas. Cara, nove meses de paz. Nove meses de paz. Você fala assim, nossa, cara. E você começa a ficar mais dura. E começa a emagrecer, seu rosto levanta, você fala, ah, meu Deus, esse chip é maravilhoso. Tô até pra ver de novo esse chip. Ah, é o chip da beleza. Não é o da beleza, é um outro. Porque o da beleza é de um, de um hormônio que a gente não... Gestrinona, né? Que você não fabrica, se eu não me engano, é gestrinona. Sim. Mas não é desse, não. É um outro.
1: Mas eu, eu tinha testosterona, não, eu tinha testo. então.
2: Cara, aí você entende, né? Você fala, nossa, hum. fica extremamente empolgada na vida. Você fala, uau! quero beber cerveja no boteco, mas aí você não vai porque você tem muito mais coisa para fazer na sua vida, mas que você vê uma alegria em coisas simples, você vê. É um, um, um hormônio que meio que simplifica Olha. a vida. E eu vejo hoje que as pessoas dão uma importância maior e uma visibilidade maior a um período, que é um período de sofrimento que a mulher achava que uhum. era natural. Aí é natural eu viver assim. É por isso que a vida caralho, acabava, isso naturalmente. né? Porque vira uma
0: droga a vida depois da menopausa, né?
2: Nossa! O... Horrível, é horrível. Se você o, não o... trata, ah, tá. vira uma A gente droga entrevistou
0: mesmo. aqui no podcast a doutora Dolores Pardini, que é uma endocrinologista, que é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, não sei o que, foi um um episódio muito legal, Presidente, muito esclarecedor então. sobre a importância do hormônio, sabe? Como, como existem ainda médicos que negam às as, negam as mulheres o direito de tomar hormônio porque eles têm uma crença que vai... Ela, fala, ela falou aqui, olha... As vantagens superam, em muito, qualquer tipo de desvantagem. A Lúcia
1: é ginecologista, obstetra, e concorda com ela, né, Lúcia? Concordo. Sabe que o paciente me falou esses dias, quando eu coloquei os riscos benefícios, ela falou assim, são esses os riscos que eu vou correr para eu viver bem, para eu transar bem, para eu ficar Exatamente. feliz. <risos> Não, eu vou correr esses riscos, ela falou para mim. Isso é pouco diante do que eu vou, mesmo Mas vou melhorar. Mas é, o doutor Márcio,
2: o doutor Márcio me falou o seguinte, quando ele botou esse chip, que ele é maravilhoso, é maravilhoso Ele falou assim, eu vou só te fazer uma pergunta sobre o câncer. Sua mãe fez a reposição hormonal? Eu falei, não. Eu falei, Quantos cânceres ela teve? Eu falei, dois. Ele falou, o câncer não é algo que você possa é, prever por conta do hormônio. Isso não existe.
1: Que a gente não pode achar assim, minha vida acabou 50, não. né? Porque igual a Tereza falou, né? Se você não faz reposição hormonal, realmente, você pode colocar o óculos de vovozinha, vai fazer tricô e vai cuidar dos dedos, Não, Não, é muito né? louco. É isso porque que... assim,
2: isso é uma cultura dentro dos convênios médicos. De não dar a reposição. E a mulher acaba. Porque assim, é. eu deprimi, eu fiquei chata. Eu engordei, não, não dormia, eu engordei tipo uns oito quilos. E o meu namorado ele falou assim Renato o que está acontecendo com você? Deixa pique para nada. Não quer relação nada. Intercete. libido zero. E eu falava cara eu não sei o que está acontecendo comigo cara, não sei não sei. E aí minha menstruação falhando 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 e aí acabou parou. Eu falei cara menopausa. Menopausa. E ele falou assim, e agora? Eu falei: agora vou ter que dar meus pulos, porque eu não vou virar essa pessoa em cima de uma cama prostrada, enquanto você, com essa coxa grossa e musculosa, vai ficar exibindo a sua figura na Medina. Mas não vou mesmo. Eu tratei de botar o chip. Mas me falaram muita coisa sobre esse chip. Mas eu amei. Se eu puder, falo com o Márcio amanhã e boto outro porque realmente você não tem que ficar tomando. Ele falou que injeta no seu, no seu organismo o tanto que você precisa. É bioidêntico. Aí a médica virou para mim e falou assim, e bioidêntico não existe, isso é mentira. Eu falei, gata, não é possível, cara. Não é possível, a gente já chegou na lua... A gente já descobriu o Teta Healing, a Constelação Familiar, <risos> já tem psicografia do outro lado. Pelo amor de Deus, não é possível que ninguém descubra alguma coisa parecida. Não é possível que ele tá dentro Nossa nosso corpo, né? Gata, não, pega a visão como diz o outro. <risos> Bicho, pega a visão. O cara é médico, ele é um médico de longevidade. Como é que ele vai me receitar
1: alguma coisa que vai me prejudicar? Para que, que ele vai fazer isso? Eu acho que se você faz com tudo controladinho, com os exames Sim. estão bons, faz segmento, quer dizer, não é uma coisa que você tá fazendo Cara, jogada, ele fez né? mais de
2: 80 exames em mim. Todos que você pode imaginar para colocar o chip. Todos.
1: Ele é um, um
2: geriatra? Ele é um cirurgião plástico, mas ele é um cirurgião plástico que tem um, um, uma especialidade, uma espe especialização em longevidade. Longevidade da mulher, para evitar a plástica. Para evitar que você Opa! precise fazer plástica. Você tem como começar a fazer uma, uma reposição hormonal, exercícios faciais, procedimentos que você não chega a fazer uma plástica. Não há necessidade. Entendeu? Hum. Então, assim, eu, eu curti muito o Chico, que não é o de é o outro. Mas eu fiquei apaixonada oh. de testo. É testo, progesterona e estrógeno. Uhum. Porque uhum. acaba com o um calorão. Porque assim, eu cheguei a acordar de noite com uma camisola para torcer. Assim, porque era surreal o tanto que eu tinha que secar o cabelo. um horror. E vinha no meio do dia, né? você achava que ia morrer no meio do dia com aquilo. Ô Renata,
0: você é atriz, tá nesse mundo glamuroso das atrizes, né? Que a beleza tem que ser jovem eternamente, né? Como é que você lida com isso?
2: Cara, eu não sei o que aconteceu comigo que eu não envelheci como as pessoas esperavam que eu envelhecesse. Ou mesmo eu esperava que eu envelhecesse. Mas... Eu
0: acho que você tá igualzinha a 2007, não mudou nada. Pois é, nada. eu não,
2: não fico velha, não sei o que aconteceu. Mas, Ai, que... <risos> é, não tem ruga, não é uma coisa esquisita, não tem. Não sei o que aconteceu. E assim, é, eu nunca dei muita importância. Obviamente, eu me cuido, eu, eu passo hidratante desde os 17 anos, eu agora passo antidade, é, eu... É o que eu faço, eu lavo o rosto e não que uso maquiagem uso filtro solar. Filtro solar eu uso há 30 anos. Então, todos, todos os, os, dias. os dias. Eu acordo, lavo o rosto, passo o protetor solar. Não, no Rio também. Todos os dias. Eu faço isso há muito tempo. Então, é, eu acho que esse é o cuidado que eu tenho básico. E, ah, tem que estar tá bonita... Eu, eu não, na verdade, eu, eu acho, por exemplo... Eu conversei muito com a Vera Holtz um dia que eu, que eu encontrei com ela e ela é, um, para mim, um exemplo de atriz e de, e de figura que consegue mudar a cada personagem. Ela faz uma mulher chique e, de repente, ela faz uma mulher do lixão e, de repente, ela faz uma mulher fofoqueira e, de repente, ela faz uma mulher... Ela, uma bêbada. Ela é incrível. Ela mesmo. tem uma versatilidade, uma coisa com... com com a figura dela mesmo, né? E, uhum. e ela não tem uma ruga no rosto. Não. não, ela é extrema, o rosto dela é perfeito assim, não tem, não, não tem nada que denote a idade que ela tem. E uma coisa que ela me falou, ela assim, não pinta o cabelo não. Vai deixando o cabelo, não pinta não. Vai vai assumindo. Acho que isso é bacana para atriz. Ela não pintou, não, né? Ela não pinta mais. Ela pintou durante ela um saca. período, mas depois não mais. então eu, oh, Ela tem 68. É, ela, ela é, 68. Ela é incrível, cara. É incrível. E a versatilidade dela é mais incrível ainda. Né? Ela é uma atriz que eu tenho um, um como um espelho. Assim. Eu falo, gente, Vera Rhodes. Vera Holtz ama. Mas você
0: aguentou não pintar o cabelo? Não
2: pinto, tá aqui. Você não. não pinta? Não mas você não tem branco. Tem um pouquinho, né? Você tá pintando agora, assim, os brancos, ó lá, no miolinho, tá vendo? Ah.
0: Ah, você não,
2: praticamente mas não Mas eu tem. não pinto, ah. não faço nada também, só lavo. E, e não vai pintar, e não vai pintar. Se pintar um personagem que precise, aí eu tenho que pintar, não tem muito jeito, né? É, de repente uhum. eu vou fazer uma mulher é, muito fina, tal, loira. Tem que pintar de loiro, não tenho muita saída. Mas eu, Renata, pintar para pegar papel, para ir atrás... Não, isso não. Eu não, não acho que isso seja necessário. Mesmo porque quando você chega para fazer um personagem, é, muitas vezes esse personagem vem meio que escrito. Mas, por exemplo, eu tive que cortar meu cabelo na Rede Globo, né cortar uma franja, porque tinha um negócio que eu fazia quando eu fazia a Marta no verão 90, que tinha uma, uma pastinha aqui né que tava Tava escrito no texto que ela teria que ter aquele cabelo, né? Então eu cortei, cortei. Tava grande, eu cortei bem, bem menor e prendia e deixava a franja. E foi um, um, um processo bem legal de cortar e de, de mudar. Eu tô perguntando, vai, Sandra, pergunta aí. Você que vai
0: fazer 50, não, Eu, eu não sei bem o que vai perguntar,
3: lá. porque eu acho assim... É, é, é muito difícil, acho, que fazer 50. Para mim, até agora, eu acho que quando eu fiz 30... Foi com, eu achei bastante complicado, mas depois eu não, não liguei mais. Mas agora, pra fazer 50, eu tô meio encucada. Você ficou encucada antes? Eu tô tensa pra fazer tá tensa? 50. Você ficou tensa? Sandra, não tem nada a ver. Então, mas não fica, Sandra, não fica.
2: 30 foi punk pra mim. 30 foi punk, tá? 30. É, pra mim foi também. 30 eu tive um... 30 pra mim foi uma idade que, assim, tipo... Eu tive uma crise de ansiedade que eu menstruei seis meses. <risos> Sem parar,
3: todos os dias. Nossa.
1: Eu, na verdade, assim, Seis a, única, meses. a única idade que eu fiz que realmente assim, me parei para pensar foram os 50. Os outros eu não tive nenhum problema. Mas realmente os 50 eu parei para pensar assim, poxa vida, fiz assim um balancinho geral do que estava acontecendo, né? Do que eu era, do que eu achava, mas principalmente essa questão, mas poxa vida, eu vou ver mais quanto tempo, né? Será que eu vou viver, tô na metade? Será que eu vou viver mais 30, mais 10? Foi uma <risos> crise meio existencial, mas também foi pouco, não foi muito sabe uma coisa que eu penso assim eu penso. Eu tô com 56
0: outro dia eu pensei assim, daqui a um ano e pouco porque eu já vou fazer 57 eu vou ter a idade do meu pai quando ele morreu será é, que eu vou que morrer também? Outra nossa, vez. mas
2: todo mundo pensa isso não, mas isso todo, todo mundo, mundo pensa isso? pensa, a minha mãe outro dia falou olha, eu vou fazer 74 será que eu vou morrer igual a minha mãe? imagina, já tá no 78, né? Eu falei, mãe, não vai Agora ela falou assim, meu pai morreu com 86, será que eu vou antes? Eu falo, mãe, para,
1: cara.
2: Então ah. é um, né? Não tem isso, né? Ninguém vai morrer é. na, na época do outro. É, tanto que a é, expectativa é, que de vida é maior
1: do que
3: eles tiveram, né? Expectativa de vida é maior, né? Eu encuco um pouco com roupa, porque... É, eu fico pensando assim, eu já vou ser cinquentona, eu tenho que mudar meu guarda-roupa? Precisa mudar o jeito de vestir ou não precisa mudar nada? <risos> ah, não muda nada.
2: Outro dia, eu não sei o que eu falei, eu falei, ah, vou pegar algumas saias minhas que estão mais curtas, né? Porque a gente começa a ficar mais, mais redondinha, né? Falei, vou deixar essas saias, vou doar e tal. Aí o meu namorado veio tá louca? você tá louca? pelo amor de Deus bota a saia às vezes eu vou sair e falo bota um short, vambora ele é muito menos encanado que a gente eu acho que os homens são muito menos encanados com isso do que a gente é como a gente analisar a gente, ai ah, é a celulite ai é a estria um dia eu falei para ele, eu tô com muita, muita celulite, ele falou, a celulite é o buraquinho ou o risquinho?
3: Eu não sabia nem o <risos> que, que
2: era. A definição foi boa. buraquinho Eu falei, é ah, o buraquinho, ele, o buraquinho você não tem, agora o risquinho tem algumas. Eu falei, ah tá, tudo bem. eu não sabia nem o que que era, é muito louco isso, né? Como a gente tem essa coisa do guarda-roupa, vou mudar meu guarda-roupa, imagina, não vai mudar nada. No dia seguinte, você vai vestir outra roupa? Imagina, as roupas estão ali, vamos usar a mesma roupa. Ué. Agora,
0: você falou que
2: está nesse médico aí, o doutor
0: Márcio, Dr. né? Doutor Márcio, maravilhoso, amo. Doutor Márcio, que é o médico da longevidade, né? Que tem essa especialidade para você envelhecer sem precisar de plástica. Você já fez, pensa em fazer, é contra,
2: é a favor? Plástica? O que que você acha? eu acho que a pessoa tem que fazer é. o que ela quiser. Hum. Quer levantar, levanta, não quer, não levanta quer fazer o que tiver que fazer, faz. Eu fiz pálpebra, porque a minha família toda a pálpebra cai e você começa a ter dor de cabeça para ler. E eu leio muito. Então aquilo começou a me, me incomodar, o meu irmão, coitado, da aula, o olho dele já dobrou para cima do cílio assim. Tá tentando fazer essa mesma pléfaro, uhum. né? Eu fiz, fiz com o Dr. Márcio inclusive, e foi ótimo. Como? Não senti nada, foi ótimo. E, e leio agora, acabou a minha enxaqueca. Eu tinha uma enxaqueca terrível, porque eu ficava... Olha a pessoa, né? Já pegando um monte de livro que ela tem aqui. Eu ficava assim, te juro por Deus, gente. Era uma coisa de subir o olho e ficar o tempo inteiro com essa musculatura Acha. tensa. Isso aqui. E quando ele fez... Testa. É. Eu falei, nossa, eu tenho uma dor de cabeça, Márcio, que eu não tô aguentando, acho que eu tenho que fazer exame de hormônio, acho que deve ser a menopausa. Ele falou, não, maluca, presta atenção. É a, tua. a testa. Olha como você tensiona a sua testa o tempo inteiro. Eu falei, mas por que eu tô fazendo isso? Ele, Porque você tá com a pálpebra fácida e ela caiu por cima do olho. Então você tem que fazer a bléfaro e tirar um pedaço da sua pálpebra. Porque aí você vai parar de fazer essa contração e vai ficar tudo bem aqui. Então eu fiz. Tá bom. E, se um dia me, e se um dia me incomodar alguma coisa, gente? Eu faço. Se me incomodar. Ah, não pode estar tá me incomodando, aí vou fazer. Não tô nem aí. Faço mesmo. Ah, mas você fez prática, fiz, paguei. Foi você que pagou, fui eu. Eu pergunto as pessoas. Tem alguma coisa que você tá pagando minhas contas? Tá, toma os boletos. Já, já tem uma cara cacetada de boleto que não toma, paga aí. Porque tem gente que toma muita conta da vida dos outros. É muito feio isso. Eu vi um vídeo ontem da Samara Filippo, que ela apareceu sem nenhuma maquiagem. Ela falou, oi, gente, essa sou eu. Eu não tava afim de fazer nada hoje e vim aqui falar que eu não tava afim. E eu acho que as pessoas têm que olhar para isso também e se aceitar... Porque, assim, não tô aqui com a raiz pra pintar, não tô nem aí. Gratinho. E aí, alguém vai lá e fala... Uma... Porque elas recebem... Essa coisa do glamour, né? Que, que a Tereza falou aí. É uma, como diz o Vicente Mateus uma faca de dois legumes, né? Porque a pessoa... A pessoa, ela vira um... Tem
1: que estar sempre bonita.
2: Filhos você teve, Renata? Não, não consegui ter filho. Eu perdi um bebê com 40... 45 anos. Três, a Sandra
0: também não. É, eu não. não eu, per, eu
2: perdi um bebê com 45 anos. Eu achei que já era menopausa e, na verdade, eu tava perdendo um bebê. E foi bem traumático, assim. Porque até então, eu, uhum. eu, 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 quando tinha 18 anos, mais ou menos, eu fui diagnosticada com ovário policístico, útero retrovertido. Eu tinha várias questões que o médico falou: olha, pra você engravidar vai ser uma luta. E realmente eu nunca nem busquei muito isso. Primeiro porque eu acho que. Ter filho é uma coisa tão delicada e tão é. perigosa ao mesmo tempo. Porque é. você... Tem gente que tem, tem muito filho. Eu falo, gente, pra que isso, né? A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. 7 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Não tem recurso natural para todo mundo. Aí vem um monte de paranoia. E aí eu também não achava um cara legal para ter um filho. Sempre achava umas curvas de rio. Aí falava, gente do céu, nem né? Ninguém, o um cara... Como é guerra. que é a curva, curva de rio? Curva de rio, bem. Curva de rio para... Eu não conheço. Ai, né? Curva de rio para é. umas coisas, né? Para umas galhos é. seco para uns pneus. Vai parando umas coisas hum, ruins né? aquela Tudo que tranqueiras, para as tranqueiras. Curva, né? para tudo, as tranqueiras. Tudo, para tudo, Para as tranqueiras. E aí, eu também não achava, não confiava. Aí, quando eu achei a pessoa para confiar, já não dava mais muito tempo que é o meu namorado atual. Então, assim... E ele também encara isso numa boa. Ele fala, cara, não tem problema nenhum não ter filho, a gente adota, a gente dá um jeito, fica tranquila, tá tudo bem, não se cobre tanto, não pira, porque aí eu pirei. Nossa,
0: onde, onde tá esse rapaz, né? Porque não, Onde você achou esse rapaz, Renata? Pelo amor de Deus, que ele é perfeito.
2: Ah. Ele é... Ele, ele, ele não é perfeito, ele tem defeitos, obviamente, mas ele ele tem, ele tem é de uma nova geração. E essa nova geração olha a mulher de outra forma. Isso é muito doido, né? É, eles olham a mulher com mais respeito, com um espaço na sociedade. Ele tem uma mãe feminista que dirigia ônibus. saía duas e meia da manhã de casa para dirigir ônibus. Então, assim, ele tem uma visão da mulher... Por exemplo, é, ele ia para minha casa, eu não lavava louça, eu não fazia comida. Ele que fazia. Entendeu? Então assim, ele, eles são os caras que vêm para ajudar a criar o filho, para também lavar roupa, passar roupa, para também ajudar né? a coordenar as coisas da casa. É essa geração de 20 e poucos anos. Que os caras da nossa idade de 50. Jamais, meu amor. Dificílimo se achar um cara que compartilhe com 50 anos. A geração que
0: já foi educada num outro ambiente, né? Com outros valores sobre a mulher. Já
2: foram criados por mulheres como nós. Uhum. Que trabalham fora, que batalha. Verdade. É. Eles olham para essa mãe e falam: puxa, cara, ralou, entendeu? Trabalhou, ralou, aposentou sabe, ralando. Uma mulher sair sozinha, duas e meia da manhã, à noite, gente, cruzando praça, campo, sozinha, para chegar na garagem para dirigir ônibus. Um ambiente totalmente masculinizado. Né? Então, assim, é legal. você olha para essa mulher, você fala: caramba, cara, é, é uma outra pegada, né? É bem, é bem interessante a forma como ele vê o mundo. E ele é aquariano também, né? O Alan é aquariano, ele é, ele é muito doido. Você é aquariana? Não, ela é... Ele é aquariano. Eu sou os virginiana.
3: Virgem. Ah, não, você é virginiana. Ela é, setembro é de setembro dele, eu sou
2: virginiana. <risos> ele é aquariano, ele é aquário com peixes. Então ele é super emocional, super fofo. Mas é árabe, né? Então tem lá um sanguinho meio quente, de vez em quando sai os arranca-rabo, mas é raro. Não, senão não dá, né? Senão, não, também, e árabe, sabia, se, senão
3: também não tem teve graça. Teve uma né? criação diferente, porque normalmente <risos> o, o árabe não é preconceito, mas eles têm uma criação mais... É, machista um, né Um pouco mais machista. O, tradicional,
2: pai, dele não. Machista. o pai dele Ele nasceu no mesmo dia do pai. É. Eles são muito parecidos. O pai dele é outra vibe, assim. Totalmente bora cozinhar, bora fazer as coisas. Não é uma pessoa nos moldes do, do... Porque tem o árabe convencional, né? E tem o árabe que é da, do muçulmano, da, da parte que, que são mais fechados mesmo, né? Numa numa questão até religiosa, né? Então isso é uma coisa mais mais complexa até de abordar, né? Porque aí é totalmente voltado a ter as mulheres e a sustentar as mulheres, e as mulheres fazem o serviço de casa, e é tudo mais fechadinho, né?
0: Renata e o, o esse mundo da, da, da das artes ou da sei lá da televisão do cinema do teatro para a mulher mais velha a gente sabe que você falou da Vera Holtz a gente conhece a Fernanda Montenegro é, conhece não a gente sabe que ela é a deusa né? é a deusa mas o, o esse esse mercado ele sabe é, aproveitar,
2: existe oportunidades para as mulheres mais velhas? Olha, é um... É um... Uma vez eu estava numa palestra da Fernanda Montenegro, inclusive no Sesc, e ela falava coisas que tocavam o meu coração, assim eu tinha vinte e poucos anos, e eu estava super emocionada e tal, e, e... ela percebeu, né? que eu era a pessoa que ficava chorando ali o <risos> tempo inteiro na palestra não da. Dá pra não, não notar, ela não, né? Ela deve ter pensado. Não, não dava, pra não notava. Ela é maluca, tá chorando ali. <risos> e aí ela falou para mim assim, falou: "Você que tá emocionada". Espera. Uma hora eles precisam de atriz. Você vai ver muita gente bonita, linda, maravilhosa passar à sua frente. Você vai ver muita gente incrível, estudada, poliglota, loira, linda. Você vai ver muita gente fazer sucesso e você vai se perguntar o porquê. Mas um dia eles vão precisar de atriz. Então espera. Espera porque a nossa profissão acontece... É, muito pra nós atrizes, depois dos 40 anos e é verdade com 40 anos é, é, que legal. com 40 anos eu entrei na Globo eu entrei na Globo com 40, 39 pra 40 anos primeiro trabalho que eu fiz foi com 40 anos então assim primeiro trabalho na Globo, né? trabalho na Globo. antes eu tinha feito sem maneiras, que era TV fechada que eu amo até hoje, né? Que programa, né, Tereza? A gente tinha que fazer de Nossa, novo. Nossa, era
1: muito legal.
2: <risos> a gente, né? Cadu, né? Amo Cadu, gente. Outro dia foi fui na casa dele é só, eu só chorava de rir, não parava de rir. Coelho eu também tem o taque não, de é...
1: riso.
0: Ah, meu Deus, é incrível. É, é, pra quem não sabe, o Sem Maneiras era uma sitcom que a gente fazia... A gente não, a Renata, o Cadu e outros atores e atrizes... É, faziam no, na TV Ideal, que era o canal lá que tinha na Abril, que eu, que eu era diretora, e, e era muito engraçado, era muito engraçado aquele negócio. depois inventaram o The Office, que não é tão engraçado quanto o Sem Maneiras, não, né? É... The Office e o inglês. Não, e
2: depois tiveram. Teve até um batendo ponto na né, Rede Globo que não pegou né, com outro elenco. É porque o que acontece uhum. ali é que eu, Cadu, a Vânia Merigo, Fábio Ock. É, o Daniel Dottori, o Ioran, a Priscila, né? Ele, a gente tinha uma, uma química em cena. E é, era, é muito raro isso acontecer no trabalho. É química mesmo, hum. É uma entrega, assim, a gente ia de corpo e alma, e era difícil. Vocês
0: improvisavam muito, né? E a gente não tinha dinheiro, né? Era uma coisa que a gente fazia com muito pouco dinheiro. E quando
2: disseram que ia sair? Muito, você sombra? lembra? A Tereza, a Tereza nunca viu tanta gente maluca na sala dela, quando ela falou que ela não tinha mais como continuar o programa. Lembra disso? Fomos todos, né? a gente faz de graças, maluco, né? A gente dá um jeito, não tira... Não faz isso. isso! A televisão vai acabar! <risos> Mas assim mesmo a gente conseguiu gravar acho que mais duas temporadas, né?
3: Foi bem divertido, foi
2: bem divertido. A televisão, essa coisa do glamour não existe muito, né? As pessoas pensam muito que a atriz, né? Tem muitas músicas que falam, inclusive, né? Da, da vida da atriz, né? Como que? É? Como que é a vida da atriz? Cara, é uma vida igualzinho a de todo mundo. Não muda nada, não tem glamour nenhum. As pessoas chegam sete horas da manhã descabeladas para gravar. Cansadas, às vezes. Protagonistas gravam 35 cenas em um dia. É muita correria. E assim, é uma vida, é um trabalho. É o que eu falo, gente, é um trabalho igualzinho a qualquer outro trabalho. Às vezes, até é, inclusive agora, né, o teatro, a TV, o cinema tá passando por um processo muito dolorido de... De, de desmerecimento mesmo por parte do, dos governos, e, e, e a gente está vendo aí, cada, cada hora uma, uma, uma pessoa, é, é engraçado que toda vez que eu falo alguma coisa, alguém vai lá e fala assim, você mamou na teta da lei, Roli. aí eu falo assim, querido, presta atenção, presta atenção, uma empresa tem 100% de um valor de imposto, ela doa 6% a cultura, e mesmo assim a gente movimentava 3,2% do PIB nacional, né? A gente tinha uma indústria de musicais, a gente tinha uma indústria de coisas acontecendo. Acabou tudo, acabou né, acabou Renata? Tudo, acabou tudo. Em cinco anos, o desmonte cultural no Brasil, ele tem, ele tem nos levado pra marginalidade novamente, porque eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro nos anos 80, a gente era marginal, né? Eu ia para o Centro Cultural conversar com o Plínio Marcos. Então, assim, o Plínio Marcos vendia revistas e lia tarô. Usava um crucifixo enorme e ficava é. lá no Centro Cultural. Imagina, eu conversar com o Plínio Marcos. Né? Então, é, é, deu Guarnieri, né? o tanto que sofreu perseguição, o Plínio Marcos, é, outros músicos, né? Aí alguém fala, não, porque a Ivete Sangalo falou, gente, a Nestlé não vai deixar de dar o dinheiro a Ivete Sangalo fazer o show dela, e ela vai fazer. Uhum. A falta das leis só vai prejudicar o, a produção menor, a produção que, que, que gera emprego é, é, no nível de pessoas desconhecidas, por exemplo, né? atores que não são conhecidos da TV. Porque os atores que são conhecidos uhum. da TV... Os, os cantores conhecidos da TV, pessoas que têm é, é, essa, essa glamourização, elas não vão deixar de ter uhum. emprego. Agora, eu vejo os meus amigos produtores, Boomen, Cabo todo mundo sendo detonado na internet por causa da Ancine, dizendo que as pessoas não prestavam contas, o que é um absurdo. Porque eu trabalhei com Leihuanê, sim, e eu vi que a agência que me contratou prestava contas até de uma agulha.
0: Não, cara, se você não presta contas, você está ferrado. É, o sistema de controle de, de gastos, se você pega algum recurso por lei de incentivo, é, nossa, é, você tem que ter um contador
2: só para administrar, só administrar isso. isso. É uma coisa... Porque é, você não consegue. Não é fácil, ter, não. Tem essa, essa visão... De que, de que a gente é marginal e ladrão. Porque quando alguém me fala que eu vivi mamando na teta da Lei Rouanet, eu olho para a pessoa e falo, nossa, estou com iate, querido. Quer dar uma volta? <risos> Sabe, bicho, enquanto isso, esses políticos que fizeram todo esse processo de desmoralização do ator e do artista é, num âmbito mais, mais abrangente... Eles que têm arte, eles que roubam, eles que, que, que constroem impérios é, nas custas do contribuinte, não é o ator, não é o artista, né? Então, uhum. assim, a gente vê essa marginalização voltando a acontecer é, de uma maneira assombrosa, né?
0: Como é que foi, o, o Renata? A pandemia parou tudo, você conseguiu continuar trabalhando não?
2: Eu tenho uma outra função na minha vida, além de ser atriz, né? Eu sou terapeuta. Eu sou consteladora. Ah, ah sério? sério? Sou consteladora, eu sou taróloga. Mas constelação familiar? Eu... Constelação familiar. Eu trabalho com constelação familiar. Eu trabalho com floral de bar, com, com tarô, com outras, outras vertentes, né? Cristal, radiestesia. Eu trabalho com outras coisas. Nossa. né? Eu sou... Não sabia. Eu sou bruxa. <risos> <risos> e dizem que bruxa não envelhece, então eu tô bem. Acho que eu estou fazendo ah, just... é isso. É por isso, então. Provado so... a teoria. Tá explicado. <risos> ah, e
0: yeah. oh. Um dia nós queremos falar sobre constelação familiar, porque eu não entendo como funciona. Cara. E tem muita gente que tá interessada no assunto, fazendo, né? É, é, muito, muito, legal. Legal é
2: muito legal. É muito assim, legal. Agora eu tô com esse livro aqui porque eu fiz um curso de teta healing há pouco tempo com a Deva, que é uma figura maravilhosa, do Cristal Humano, que tem lá o Instagram dela, é Cristal Humano, ela é maravilhosa. Adoro a Deva. E... Consegui entender o que era o teta-healing e posso aplicar, né? Eu nem sei do que você está falando. Então, eu já não tinha entendido Constelação assim Familiar. <risos> não, é louco porque assim é, são 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 seres que eu acho que vêm para cá como iluminação diferenciada, né? Tem os haters para tudo, né? Tem gente que odeia a Constelação Familiar, mas a Constelação Familiar ela não propõe uma cura, ela propõe que você olhe para uma dor ela não propõe que você ah, vou sair daqui pulando feliz e saltitante, não mas ela abre o seu campo familiar, o seu campo energético familiar e aí você acessa toda a sua ancestralidade e você começa a detectar padrões de energia, de comportamento de destino que nem é seu já você está honrando pessoas que estão lá atrás e que não tiveram oportunidades de ser incluídas no sistema familiar. É muito doido. Bert Hellinger é maravilhoso.
0: É, é muito doido, mas a gente tem que fazer um programa só sobre é. isso, ah, senão é. a gente vai
2: deixar o povo lá é, curioso não. e não, não vamos explicar, ah, Mas né? enfim, é, 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 aí eu fui vivendo deste, desse... Você foi vivendo. Fui vivendo desse outro, dessa, dessa outra vertente minha de... de... De cuidado mesmo com o outro, né? Porque eu tenho essa coisa do cuidado com o outro. Tem muita gente que fala, você não... E tem
0: tudo a ver com a pandemia, né? Porque nós estamos precisando de cuidados, Sim. né? Sim,
2: é, eu, eu vi durante a pandemia, é, graças a Deus, eu, eu, eu muito humildemente falo para vocês que consegui muitas vezes que a pessoa olhasse para ela, que a pessoa voltasse para o eixo. Por ela mesmo, eu, na verdade, só sou o mensageiro, eu sou o carteiro, né? A pessoa, ela faz um movimento de autocura. E eu vi muita gente pirar, e pirar mesmo, assim de tomar antidepressivo, de tomar remédio, de não conseguir levantar da cama durante a pandemia, com medo do que poderia acontecer. E o medo, ele é um... um, um por isso que eu falei, não tenha medo de fazer 50. Porque o medo te trava... Num lugar que, que de não reação. Quando você está com medo, é, você, tra você trava, você não consegue é, ir adiante, né? E eu acho que quando você tem medo de envelhecer, essa trava aumenta para a mulher, né? De vez em quando, obviamente, eu, eu, eu me pego pensando, né? O meu namorado é muito mais novo que eu, ele quer casar. Pô, isso é uma coisa... Relevante uma coisa que eu preciso pensar. Eu
0: recomendo, eu recomendo, igreja,
2: padre,
0: e
3: tudo dentro. isso aí. É,
2: eu, é muito se bom. Se tiver que, que casar tem que ser total, né? Vamos com o buquê, completo, prararam, completo. Prararam, acho legal. E ele, e ele fala muito de casamento, ele fala muito de ficar junto, ele fala muito, eu falei, mas, cara, quando eu tiver 70, você vai ter 48. Você tem noção disso. Ele fala, eu tenho, e daí? Ele falou, mas eu vou ter 70. Ele falou, mas... E daí? Você não sabe nem se eu vou chegar em 48. Você não sabe. Ninguém sabe.
0: Não sabemos amanhã, né? Não, nem, não, não se
1: domina que... isso, né? Não se domina pode isso. Você casar com uma pessoa da tua idade e esse casamento durar nem 5 anos. Quer dizer, se o teu Sim. durar 20, tá ótimo, não é não? Tá ótimo. Tá beleza, deu certo, já deu certo. Já deu certo. Renata
0: Embriani muito, muito <risos> obrigada por participar do nosso podcast falar da chegada ah, dos 50 pra você obrigada eu, cara foi muito divertido, muito, muito legal, mas ó, não vai embora ainda que a gente tem um quadro aqui chamado Dicas Maduras da Semana e a gente quer uma dica sua de qualquer coisa, eu, vou, eu não vou começar com você, só pra você, você vai ser a última tá? Dicas Maduras da Semana Vou começar com a... Sandra. Mel.
3: Mel! Posso dar receita de sorvete? <risos> Pode! Aqui em casa tá difícil para molecada comer, tá todo mundo doente. Eu falei assim, vou fazer um sorvete, que daí eles gostam. Eu, eu peguei na, na internet, mas bem fácil de fazer. Dois ah. cremes de leite, um leite condensado, um suquinho de pacote da sua preferência. Bate no liquidificador... Põe para gelar durante três horas. Aí tira, coloca na batedeira uma colher de emustabe e bate. Eu coloquei frutas tipo, eu fiz de morango, eu coloquei pedacinhos de morango, bem gostoso. Daí você põe para gelar novamente, e no outro dia está pronto. Desculpa, o que, que é emustabe? É uma coisa própria para sorvete, que ele faz ficar assim. Esse emulsificante. emulsificante. É, a marca é <risos> Isso. Tá. Ele, ele aumenta, assim, ele faz é ficar assim, mais... É não faça se não quiser engordar, mas... Ah, mas eu faço minhas crianças, elas são todas É, para a criança sabe? pode. Dois
0: leite condensado é um, um creme... Não, um creme, dois cremes, dois de, cremes leite, de leite. Dois cremes
3: de leite, um leite condensado, um suquinho de pacote. Duquinho de eu pacote. Fiz com pa... Eu fiz com suquinho Diet, ó, que é para diminuir o açúcar. Ah. <risos> não, é, é legal e as crianças gostam de participar para fazer. Eles participam para animar esse... Legal. Isso melhorando o resfriado. Boa receita. Vai, Sandra. A minha dica dessa semana, eu roubei da Tereza alguns anos ah, atrás. Tá? Ah. E aperfeiçoei. Aperfeiçoei. Ah. Olha que pessoa mais pedante, né? Ah. Que é uma coisa que eu sugiro que as pessoas façam, que é muito legal, que é fazer roteiro de viagem quando você vai para algum lugar você fazer um roteiro bem incrementado com o nome de restaurantes com os pontos turísticos que você quer visitar faz uma coisa bem detalhadinha que Sandra, te ajuda se muito
0: vice das minhas férias que eu não fiz eu já incrementei
3: ó oh, tá um, muito oh, é eu já evoluiu mais fez. que o seu viu é, o meu tem 500 páginas, o, ah, o último, da próxima viagem. É,
1: mas o que é um você vai visitar é um aqui? É um livro, Sandra,
3: é um livro. Eu faço uma pesquisa, ponho tudo lá e depois é cada lugar eu vou vendo é o que ela quero tá, fazer. A pandemia toda ah, só pesquisando, né, Sandra? na elas não são minhas irmãs. Ah,
1: 500 páginas, isso. Na verdade, oh. ela, tá,
2: ela vai fazer aquela volta ao mundo no, no balão...
1: É Júlio Verne? Júlio
2: Verne,
3: Júlio é. Júlio é, Mais ou menos. Não, não precisa fazer, isso é um exagero. É porque eu já remarquei a última viagem que eu ia fazer por causa da pandemia três vezes. Então eu fico só refazendo o meu roteiro, aí vou só pondo coisas.
0: O meu último, quer dizer, que eu não fiz, né? Porque a pandemia chegou, mas o meu tem... Um calendário dia por dia, manhã, tarde e noite, as coisinhas para fazer um calendário tá. Um dia, cidade, tudo aí tem tudo lá. E aí, para apoiar esse calendário que é mais fácil de carregar, não sei o que tem
3: um, um aí um arquivo em um Word com mais informações. É que esse arquivo que eu falei do roteiro, eu faço, na verdade, dois também, né? Faço um que eu ponho todos os hotéis, as cidades que a gente vai estar, tudo bonitinho. E depois eu faço um outro que é mais turístico. É esse... esse esse que eu faço, que tem muitas páginas, eu não imprimo, eu levo ele no iPad, no celular, e aí consulto conforme eu estou em algum lugar. Que essa consulta eu poderia fazer pela internet, mas eu já deixo organizadinho que me facilita a vida. Muito
0: bem. Lúcia, você tem dica oh, hoje? A minha
3: dica é bem ao contrário de vocês. Não planejem
1: nada, sabe? Vai para o lugar, <risos> chega lá, não, hoje eu vou ver, vou lá naquela igreja, hoje eu vou. Na... Às vezes dá errado. A Lúcia, dá errado. olha <risos> Você faz aqui. isso também. Eu sou, eu sou Capricórnio, a Sandra é touro. Você quer que a gente seja assim?
3: Não, é, não. Não planeje nada, não planeje nada.
1: Vê Tem como. Tem,
3: A gente já falou aqui que eu não viajo se eu não tiver um lugar para dormir. Você acha que eu não vou viajar sem não, ter as coisas para dormir? Não, mas eu também tenho lugar para dormir. Mas eu digo assim: que você fazer um
1: roteiro, que eu vou naquele restaurante. Não, eu sou, eu sou mais do improviso. Tá?
3: Muito
1: bem.
3: Não, é porque olha. às vezes você vai num lugar e depois você fica sabendo de um lugar que você podia ter ido e você fala: Olha, se eu soubesse, eu teria ido não, nesse não lugar. Acontece. Então eu procuro saber tudo para ver se eu quero ir nesse lugar. Nós vamos
0: fazer um programa só sobre roteiro de viagem. Ó, oh, a minha dica é um livro novo da Helena Ferrante. para quem não sabe, Helena Ferrante, que não lembra, né? Helena Ferrante escreveu aquela quadrilogia, A Amiga Genial é uma escritora italiana que a gente não sabe se existe a Helena Ferrante é um pseudônimo de alguém que a gente não sabe se é homem ou se é mulher, e ela escreveu aquela quadrilogia que eu amo que é Amiga Genial, que se passa na Itália, e ela tem um livro novo dela chamado A Vida Mentirosa dos Adultos, que eu ganhei da minha sogra Ana Maria e da minha cunhada Valesca, tô lendo e tô gostando não, não chega aos pés do Amiga Genial, mas a Helena Ferrante vale a pena, é a minha dica Agora, Renata, peguei você de surpresa. Você tem dica pra gente? Eu
2: recomendo. Eu, série eu gosto de série, né? Eu, tô, eu, eu sou a maluca da série. Eu gosto Nossa. de Outlander. Muito, muito, muito. Ah, eu, eu adoro. Amei. Lucifer, Também. acho que tá numa outra temporada agora, é vou bom. assistir. É, é mas bom. assim, é, a dica que eu tenho é não tenha medo de envelhecer, cara. Ninguém vai sair vivo daqui. É só isso que eu digo.
1: A gente vai sair <risos> daqui.
2: aqui. Tá Não, vai. vai. Você falou,
0: eu lembrei, no final ah. de
1: semana, falando em envelhecer, assisti a, a última parte do Método Comins, né? a última que tem no Netflix, que eu adoro, porque fala muito disso, né de envelhecer.
2: Ah, é como chama essa? Como método é? Comins. O mét
0: ah,
1: eu vou assistir, então. O Método Comins. É, com o Michael Douglas. Douglas. É muito bom, Ai. você é muito se acha boa, de muito dar boa. risada. Acabei a última temporada é. agora, gente. Eu amei essa série, muito bom. E fala, mu eu e amei fala muito do envelhecer também. bem, né? Feliz.
2: Tem uma outra que eu dei muita risada que chama Good Girls. Não
3: assistiu. Ah, eu, eu, essa é muito Elas hilária. Se metem Elas são muito tapadas, em pelo amor. Cada confusa. Cada, cada
2: roubada. Eu falo, gente do céu. Me dá uma agonia. Mas é muito divertida. É muito divertida.
0: Renata Embriane, muito obrigada. Seja bem-vinda aos 50. Obrigada. obrigada. pela presença aqui. Ó, oh, gente, esse foi o podcast das Mulheres de 50. Tchau, tchau. Lúcia Mel, Sandra. Até a próxima. Beijo, tchau. beijo Renata. Tchau, favor, beijo, você, beijo. Renata,
1: beijo, tchau.
0: Beijo. Produção tchau, da Judicaba Conteúdo. Tchau. tchau.